0: Semana llena de días complejos. Bienvenidos a la Liga al Día de comunicados que van y vienen de polémicas, de despedidas y de una campaña que nos dejará sin saber si entró o no entró. Pero ya hablaremos de todo eso con Gemma, con Rodrigo Fáez en la semana que ha sido ocupada en su totalidad por el tema Vinicius. El gol de Vinicius en el Bernabéu y ni siquiera jugó, pero jugó un partidazo. El fin de una era, sí, despedidas en un Barcelona que cambie de rostros. ¿Y qué nos traen nuestros hinchares ¿Qué tiene que ver Javier Aguirre con este tema? Y el tiempo extra. Hay tiempo extra todavía para Andrés Iniesta, pero no será en Japón. ¿Qué ha hablado
1: Carlo Ancelotti? Anímicamente está bien. Es, clar es claro que todos los apoyos que él ha recibido en estos días eh, es bueno para él. Anímicamente está, está bien. Si podía, si no tenía la molestia en la rodilla, jugaba, por cierto. Eh, vamos a ver mañana si se puede entrenar, o viernes si se puede entrenar para meterlo el sábado. Es pequeña cosa, pero obviamente hoy no podía jugar. En línea general, en estos dos días han pasado muchas cosas. que Creo que la sociedad, no solo deportiva, sino toda la sociedad ha tomado un cargo de conciencia muy, muy importante. Como he dicho ayer, eh, Puede ser una gran oportunidad, es verdad, han tomado dos medidas, es un paso adelante muy, muy importante. Y ojalá se pueda solucionar pronto este tema. Ojalá se
0: pueda solucionar pronto este tema. La respuesta de Vinicius después de la ovación que recibió el Santiago Bernabeu, los amo, gracias, gracias y gracias. Estuvo al lado de Florentino Pérez en el palco, ahora sí, ya charlamos con Yema, con Rodri. Rodri, lo del Santiago Bernabeu fue. Un, un, eh, una, un baño de masas para Vinicio, pero sobre todo un repudio total para el tema del racismo. Ha hablado hoy el eh, presidente de la Liga, Javier Tebas al respecto y estuviste ahí. Estás ahí.
2: ¿Qué tal, Fernando? Gemma, pues sí, aquí estamos en el momento en el que ha terminado justo ahora mismo esa comparecencia de Javier Tebas, el presidente de la Liga. Estamos todavía aquí en esta misma sede, en esta misma sala, donde hoy Javier Tebas creo que ha sido muy, muy claro y ha incidido en ciertas cosas que creo que son muy importantes. Si a la Liga le dan las competencias, el racismo en los estadios de fútbol aquí en España se acaba en seis meses, por las medidas, por las propuestas, por las ideas que tiene. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa, y eso es cierto. Hay mucha gente que le está acusando a Javier Tebas de que los protocolos, de que ¿Por no se ha hecho más? La Liga ha intentado denunciar siempre todas y cada una de las acusaciones racistas o de las intervenciones racistas que hemos visto en los últimos meses y años desde 2020 en los estados de fútbol. Lo que pasa es que las competencias que tiene la Liga son las que son y por eso Javier Tebas ha pedido abiertamente hoy a las autoridades y a las instituciones españolas tener más competencias para poder meter mano y acabar con el racismo cuanto antes porque ahora no depende de la Liga, por mucho que haya muchos aficionados que piensen que es así. Además Tebas ha incidido en que no ha hablado con Vinicius esta semana pero que vuelva a tenderle la mano para abrirle la puerta de su despacho o para ir él a donde Vinicius llega para hablar, para explicarle en primera persona. Ha pedido disculpas por el tuit del domingo por la noche porque a él le duele muchísimo a Javier Tebas recibir esas acusaciones y que la gente piense que ese tuit de por la noche era una acusación cuando era todo lo contrario, lo que ha intentado la Liga en todo momento hasta en dos ocasiones. De hecho, a nivel personal ha sido explicarle a Vinicius cuáles son las competencias de la Liga y sobre todo, decir una cosa que creo que es muy importante, Fernando Gemma, la única institución que ha denunciado todo esto ha sido la Liga y ha estado sola en esas denuncias contra el racismo. Le hemos preguntado, de hecho, desde ESPN, cuando hemos tenido el turno de pregunta, si el Real Madrid había acompañado a la Liga en esas denuncias y nos han dicho que no, que no, que no, que no que tenían obviamente el conocimiento desde el Real Madrid de esas denuncias que iba a hacer la Liga por las acusaciones o insultos racistas a Vinicius, y ha dicho que no. Ni Consejo Superior de Deportes, ni Federación Española de Fútbol, ni Real Madrid han acompañado a la Liga, que ha estado sola en esas acusaciones y en esa lucha, en esas eh, opciones contra el racismo.
0: Gemma, qué gusto saludarte. Bueno, habrá que explicar también por qué eh, habla sobre competencias eh, Javier Tebas cuando la comparación va hacia otras ligas, que por ejemplo, en este tipo de situaciones lo que hacen es una deducción de puntos al, al equipo, a la institución involucrada en el, en el, o al escenario mismo en el que se han eh, llevado a cabo los hechos, pero la liga no tiene estas competencias. No están estipuladas tampoco en el reglamento y, y cuando ha denunciado, las causas se han desestimado porque no existen no suficientes pruebas o no se consideran al llegar a los juzgados de tal fuerza como para eh, acusar al, al, al implicado
3: Exactamente el caso Vinicius puede eso sí, sentar un precedente por la presión eh, global por lo que supone por haber dado la vuelta al mundo y, y por ponerse de manifiesto por ser ya la gota que colma el vaso porque como bien decías como explicaba Rodri eh, la liga ha, ha rellenado ya como eh, nueve eh, informes sobre incidentes de este tipo eh, que luego se elevan a, al Consejo Superior de Deportes, a, a la justicia, y estos terminan siendo archivados. Eh, es verdad que hay que entender que eh, las competencias en el fútbol están compartimentadas en España, entiendo que afuera eh, pueda quizás costar de entender y que consideren que lo que está sucediendo aquí es una inacción voluntaria de la liga y no es así. Eh, también es cierto que tendremos que entender que esto es una democracia y, y que cada institución tiene eh, sus diferentes poderes. Quizá lo que hay que ver es, desde un organismo como puede ser el Consejo Superior de, de Deportes, es hacer algo, modificar estas competencias para que se pueda ir más allá y la Liga, por ejemplo, pueda eh, sancionar o ejercer eh, algún tipo de presión en este sentido para que, que, que se lleven a cabo estas eh, sanciones. Eh, también tenemos que ponernos en un contexto de que hay una guerra del, del fútbol y esto lo sabemos todos creo en, en España, las posiciones entre la Liga y la Real Federación Española de Fútbol son antagónicas, cualquier incidente se aprovecha, se ha aprovechado hasta ahora para tirarse eh, piedras a la cabeza el uno del otro, esta es la primera vez. Con, con la cuestión de, de Vinicius, en que decidieron hacer un comunicado conjunto, eh, decidió, decidió competición, eh, ir de la mano las tres instituciones junto con el Consejo Superior de Deportes, y, y ojalá que sí, que se pueda poner un poco de orden para que eh, la liga que entendemos que es la organizadora de esta competición, que está viendo como su imagen está quedando ciertamente dañada, eh, especialmente afuera, porque aquí en España creo que somos un poco más conscientes de la realidad, eh, que que parar esto y que sirva el, el caso Vinicius tan desagradable de un precedente que haya un antes y un después del racismo en el fútbol y ya para terminar escuchaba ahora a Javier Tebas ¿no? decir que están siendo los días más difíciles, más duros tanto a nivel profesional como a nivel personal eh, ojalá les sirva también de... De aprendizaje en el sentido que yo creo que muchas veces, Javier te vas más allá de ser un personaje controvertido, muchas veces tiene razón pero las formas le pierden y te, tiende mucho a contestar en Twitter a, a jugadores, a presidentes, a clubes, a periodistas y creo que a veces debería pensar un poco antes de tuitear porque es una persona muy relevante, es el presidente de la liga y sus palabras tienen consecuencias.
0: Termina siendo así, veces, muchas veces está más peligroso el títer de Javier Tebas que otras cosas que puedan salir desde la Liga. Eh, en la rueda de prensa, el propio Tebas se ha eh, muchas veces reiterado, Rodri, en relación a, a temas que competían al Real Madrid. Eh, le preguntaban por qué el Real Madrid eh, no, no se había presentado, por ejemplo, en las denuncias que ya había presentado la, la Liga eh, refería todas esas preguntas a, a respuestas que tendrían que venir del Madrid parece que en el Madrid no han llegado a caminar de la mano con Tebas en esta situación
2: y es una cosa que no acabo de entender y que yo creo que nadie del público puede entender cómo el Real Madrid, siendo una institución que es y siendo el club además de Vincius Junior, no acompaña a la Liga porque uno puede entender que haya guerras y que haya diferencias entre el Real Madrid, entre la Liga, entre la Federación Española de Fútbol, pero, pero en esta guerra Tebas-Florentino Pérez creo que, que había que haber hecho una excepción y que el Real Madrid tendría que haberse versionado o adherido a esas denuncias de la Liga porque hoy lo ha dejado clarísimo Javier Tebas y el que hoy ha quedado mal es el Real Madrid y obviamente también Florentino Pérez, porque por mucho que el Real Madrid esté ayudando y arropando a Vinicius, que eso creo que está siendo un comportamiento ejemplar por parte del, del club, eh, creo que ahí tienes que ir de la mano con el máximo organismo del fútbol y, y tienes que ayudar y tienes que demostrar sobre todo y dar un ejemplo a la gente y a la afición de, de que para ciertos temas, y creo que el racismo es un tema lo suficientemente importante, te olvidas de otras rencillas, te olvidas de otras diferencias, te olvidas de esa batalla que tiene Florentino con, eh, va a decir la Liga, pero es que luego al final Florentino tiene frentes con la Liga, tiene frentes con la Federación Española de Fútbol ahora mismo por el tema del arbitraje, y tienes que ir de la mano, y no creo que a nadie se le escape que puedas tener ciertas diferencias con Javier Tebas, incluso a nivel personal casi, pero ir de la mano en ese aspecto, porque al final hay una cosa que creo que está en juego, es primero, la limpieza de la liga, segundo, la imagen de la liga, tercero, lo que es más importante intentar echar a los intolerantes precisamente de los estadios y de las gradas de fútbol, y otra cosa que creo que también a Florentino le, le importa mucho, la imagen del Real Madrid, de Vinicius, de la propia liga del propio país a nivel internacional y ahí creo que la gente entendería perfectamente y yo creo que además sería un ejemplo y un ejercicio de sinceridad, de claridad y de juego limpio por parte del Real Madrid también adherirse a ese tipo de quejas de, de la liga, que si no lo ha hecho hasta ahora todos podemos cambiar y que si no en el futuro pues también acompañen porque queda muy 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 feo que al final la liga haya sido la única que haya recibido tantos palos por esto y que haya sido la única que se haya personado eh, ante las autoridades de, 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 intentando denunciar lo que ha pasado en los últimos años, en los últimos meses, con el tema Vinicius o con otros jugadores, ¿no?
0: Recordemos que el eh, jugador brasileño no jugó o no participó de la victoria 2-1 a frente al Rayo Vallecano por molestias de la rodilla, no porque estuviese suspendido por la roja que le sacaron en Valencia, porque competición le retiró la tarjeta roja que le mostraron en, en Mestalla. ¿Podrá estar el sábado en el primer partido que el Real Madrid juegue en campo visitante después de todo lo que ha sucedido en Mestalla? cuando lleguen al Sánchez-Pizjuán para que ni piden deportes en vivo a las 12.55 del Este se enfrenten Sevilla y Real Madrid en el único partido de la penúltima fecha de la Liga en esta temporada. Sevilla preparando, claro, está su competición europea. Yema, vamos a pasar al Barcelona porque el Barça, entre que festeje el título, le llegan distracciones de que si se le va un director deportivo o un mediocentro histórico, o un lateral que ha actuado quizás hasta mejor de lo que algunos pensábamos iba a actuar en el Barcelona después de más de una década, Jordi Alba se despide.
3: Ah, sí, eh, después eh, contaremos un poco los, los detalles de la, de la decisión de cómo ha ido este cambio de rumbo en cuanto a su opinión, pero sí, ha sido una sorpresa eh, relativa y en este caso, en cuanto a lo que el Barcelona concierne a, a nivel de, de pensar en el futuro, es un adiós que quizá no, no afecta tanto. Eh, primero, por... Ya no sé si por conocido, sino por… ya había la voluntad de la, de la salida de Jordi Alba, recordemos que al final del mercado pasado el Barcelona con eh, serios problemas financieros le había buscado una salida en en el Inter de Milán, de hecho, podría ser ahora mismo finalista, en este caso él no se quería ir. Eh, considera al Barça que está bien cubierta esa posición de, de lateral la izquierdo con Valde, que se ha ganado la, la titularidad y también con Marcos Alonso, así que en ese sentido, eh, más allá de ser algo simbólico porque es el último jugador de, de campo que quedaba de, de ese Barça, de este último Gran Barça que ganó la última Champions en 2015 en Berlín. Queda un Ter Stegen en el arco, pero bueno, es simbólico de una generación que ahora ya sí que sí le quedan pocos representantes de ese fin de una era que, que vemos ahora mismo, Fer en imágenes, y un Barcelona que sí que se centra de algún modo en el último partido que tienen el Camp Nou, es simbólico, es el último partido de Liga en casa, el penúltimo de la competencia. Eh, puede que cambie de horario, eh, porque depende de lo que pasa hoy con el Mallorca. Este partido está incluido en la, en la jornada unificada, de horario unificado, pero en caso que el Mallorca de aquí repuntúe y esté matemáticamente salvado, se plantea, veremos a, a, hoy a, a última hora si eso es así, se plantea que se juegue antes de la formada unificada, así que quizás habrá que madrugar para ver este Barça y esperemos que valga la pena, porque es verdad, Fer, lo que apuntabas, que está un poco de, de fiesta ya, casi de, de vacaciones, ha encajado eh, casi más goles en los últimos tres partidos que en el resto de la temporada, no tanto, pero sí siete goles en tres partidos, el cabreo que lleva Marc André Stegen con sus compañeros es de traca, eh, porque está en juego, ya no solo su Zamora, sino la, la estadística y Xavi les ha pedido a sus hombres que en este último partido, que también va a servir de homenaje a Jordi Alba, que haya... Concentración sobre todo, porque si algo hemos visto en estos últimos partidos es que si el Barça no está 100% centrado, cualquiera puede meterle mano y esa solidez defensiva de la que ha hecho Gala toda la temporada, si no están al 100% con presión alta y con sacrificio defensivo de los 11 jugadores, el invento no funciona.
0: Nueve goles en contra en las, últimas, en las primeras 30 fechas. Y han sido ocho en las últimas seis jornadas, algo que está haciendo que además a Ter Stegen se le esté escapando el récord de eh, mejor efectividad o menor efectividad en, eh, en un arco en una temporada de liga en, en España. Esto es lo que ha dicho Jordi Alba al anunciar que esta será su última temporada en el Barça. Cuando decía que me quería quedar aquí, era la verdad. Siendo honesto, y con, con él dice primero que nada, y con el club, la mejor opción para los dos era dar un paso a un lado. A día de hoy no tengo nada con ningún club porque mi intención era quedarme aquí a cumplir contrato. Tomo esta decisión porque era lo mejor para el club y para mí. Ya veré dónde juego. Eh, rápido, Gemma, entendir con Rodri. En el vestuario Jordi Alba y Messi tenían una buena relación.
3: Muy buena relación. De Sergio Busquets
0: y Messi tenían una muy buena relación.
3: Correcto, sí.
0: Rodri, si yo te digo que Messi va a llegar a este vestuario sin dos de sus buenos socios, ¿lo crees?
2: Me resultaría raro, me resultaría raro, que por cierto, no descartéis, no descartéis que Jordi Alba acaba, acabe en el alijal. Que es un equipo que le gusta mucho, a quien le gusta mucho Jordi Alba, ha estado siguiéndole en los últimos meses, ha estado en contacto con ellos, me cuenta que es una de las opciones. Ayer ya lo dijimos en el partido, en la segunda parte del partido entre el Real Madrid y el, y el Rayo Vallecano. Eh, que nadie lo descarte, pero sí que es cierto, eh, Fernando, que es muy, muy, muy raro, suena raro, suena raro. Además, a mí, de hecho, es que me dan esa palabra, porque ayer, precisamente por la noche, he preguntado a las fuentes que yo manejo en, en Camp Barça y he preguntado y la palabra es esa, dice, está la operación rara rara lo cual no quiere decir ni que esté mal ni que esté bien, pero está rara y me da la sensación por lo que leo entre líneas que no lo ven tan claro ese Can Barça esto es una opinión mía, no es información, pero me da esa sensación, que no lo ven tan claro, ya no solo por el hecho de que Jordi Alba y Sergio Busquets se hayan ido del FC Barcelona que yo creo que a nivel personal eso es algo que, que le puede pesar a, a Leo Messi, sino por el hecho de que, vuelvo a lo que os vengo contando en los últimos eh, dos meses lo que tiene que poner el FC Barcelona a nivel de sacrificio ...para que Leo Messi llegue... ...yo creo que es demasiado para lo que ahora mismo puede el equipo de la Porta. Eh, ...más que nada porque vas a tener que hacer mucho hueco para la, eh, el registro de los eh, Alejandro Valde... ...de Gaby, de Araujo, de Marcos Alonso... ...más luego intentar conseguir deals a nivel de sponsorship para eh, fichar a Leo Messi... E vamos, y sobre todo vender a, a ciertas personas que creo que creo o ciertos jugadores que creo que son muy importantes y que tienen un futuro asegurado en el Barça. Cosa que Leo Messi para año y medio, dos años que puede llegar, a mí se me antoja muy, muy raro. ¿no?
0: Un futbolista Jordi Alba que seguro jugó muchísimo mejor o más de lo que muchos habríamos pensado que podría llegar a jugar en este club. Se convirtió en uno de los grandes socios de, de Leo Messi, futbolísticamente hablando, y ya afuera también lo, ya lo, lo constataba lo constataba Gemma, un Barcelona que ha hablado muchísimo más en los últimos días de cómo son las posiciones alrededor de las mesas del festejo, de cómo son las posiciones adentro de una cancha. Y adentro de la cancha va a jugar el domingo, al menos hasta ahora, eso se sabe, contra Mallorca de Javier Aguirre. Hasta ahora también el equipo de Javier Aguirre. Hasta ahora el horario es a las 12.55, tiempo del este, pero estén pendientes de las redes de ESPN para cualquier actualización que dependa del resultado del Mallorca en el último partido de la fecha 36 para el equipo de, de Aguirre, prácticamente salvado pero matemáticamente aún no nos metemos ya a los insiders para ir conociendo un poquito más de lo que está pasando en la liga y para arrancar con ello le damos continuidad al tema Jordi Alba ha cambiado un poco el guión
3: Sí, Fer, absolutamente, y eso ha sido una decisión, entiendo que no en caliente porque es lo es enorme, es muy, es muy importante, pero Jordi Alba y también su entorno habían mantenido hasta hace un poco, 72 horas, eh, que se iban a, a, a quedar en Barcelona. Él tenía la firme intención de cumplir su contrato, su año más que tenía de contrato. Además, a nivel personal también eh, va, está a la espera de, del nacimiento de, de su segundo hijo, con lo que a, a nivel también eh, vital le venía bien no, no hacer un cambio de aires. Pero el hecho de no haber tenido tampoco uh, oportunidades en los partidos en los que ya estaba resuelto eh, la cuestión de la liga, eh, Conversaciones con Xavi, como ya las tuvo a principio de temporada, algo un poco parecido a lo que le sucedió con, con Gerard Piqué. Xavi habló con Piqué a principio de temporada, antes de empezar la temporada, le dijo: No vas a tener un papel protagonista, te recomiendo que, que te busques otras opciones, y Piqué dijo, eh, te voy a convencer y, y, y no fue así, por eso decidió a mitad de año, en este caso una, una, una situación más drástica, digamos, eh, colgar las botas. Eh, en el caso de Jordi Alba ha visto que no va a poder hacerlo también porque quien tiene de delante, a Alejandro Valde, sus, eh, su rendimiento ha, ha sido espectacular y, y no ve capacidad de darle la vuelta a esta situación así que ha tomado esta decisión eh, sí. sin tener club, sí que imagino que estando las puertas del último partido en el Camp Nou, es verdad que ha cambiado un poco la actitud del público con él, que en otros años lo, lo pitaban porque eran los jugadores que cobraban más, que no se había mostrado eh, con negociar el club para bajar el, el salario y esto le había eh, supuesto pitos, también se quejaba cuando era suplente, ponía malos caras, es verdad que a nivel eh, digamos de rendimiento, él ha aceptado la suplencia y cuando ha salido lo ha hecho bien, el último, la última victoria frente a Osasuna lo, lo demostró y en cuanto a los detalles de qué supone esto de ahorro para al Barça, eh, aún recuerdo la cara a Fer cuando la última vez que hablamos del sueldo de Jordi Alba, le quedan por cobrar 36 millones de euros. 16 de salario, 20 de pagos diferidos. ¿Qué va a pasar con esos 36 millones? Los 20 de pagos diferidos se le deben abonar. Y no nos consta que se vayan a perdonar eso, la parte del salario entendemos que sí. Entonces, eh, a falta de conocer los mínimos detalles, sí que va a suponer un, un ahorro de ficha importante que para el fair play financiero de Barça no le viene mal. Y ya la última curiosidad, eh, esto se, se sabe, se filtra, no era la intención de Jordi Alba de que se conociera así, se filtra en el día de ayer, él iba a presentar su campus, entonces se improvisa un poco una rueda de prensa ahí para comunicarlo ya, ya que se ha filtrado. Eh, mala suerte, ya hace unos días que llueve mucho en Barcelona, diluvia no se puede hacer ahí en el campus y corre, corre, que te pillo en el pueblo donde lo iban a hacer, buscan un lugar a, a, a cobijo, terminan en un centro cívico en que había unos abuelitos jugando al dominó, a las damas y todo, y ahí se hizo las primeras palabras que escuchábamos que leíamos hace un momento de Jordi Alba, anunciando esto, que se va del Barça, domingo va a haber homenaje y la próxima semana va a haber una despedida bonita y formal con el presidente con el resto de sus compañeros de, de quien ha sido un mito en el Barcelona, 11 temporadas en el primer equipo, siete en la academia, alguien le dijo, eres demasiado bajito, aquí no sirves, vete, y al final volvió y triunfó.
0: Y como capitán para la próxima temporada, Serdis Roberto y o Ter Stegen, así, se, así Ter Stegen, sería. Bueno,
3: falta, faltan dos, faltan dos más, ¿eh? luego si quieres te digo las propuestas.
0: Así sería, por lo menos hasta hoy, a menos que llegue eh, de nuevo un tal Leo Messi, aunque de nuevo vamos con lo que antes hablamos con Rodri, ¿no? Querrá llegar ahora que no tiene... A un par de sus socios. Eh, hablaba después de lo que sucedió en Mestalla, Rodri en Instagram, Vinicius, diciendo que va a luchar contra el racismo, eh, va a ir a, a todas las consecuencias y que va a luchar contra eso, que no va a bajar los brazos, aunque sea lejos de aquí. Y eso asustó a muchos en el madridismo. Eh, pero ayer se le vio con Florentino.
2: Sí, digamos que Florentino está intentando mimarle, mimarle más que nunca y sobre todo en primera persona, es algo que, que no es nuevo para, para propio Vinicius, pero, pero sí que es cierto que esta semana ha sido muy complicada para el jugador ha sido complicada también para el Real Madrid y en especial para Florentino Pérez de hecho ayer veíamos esa imagen de, de los dos compartiendo ese sillón presidencial, ¿no? de ese palco de honor del Santiago Bernabéu y también el lunes pasado eh, vimos, porque el Real Madrid así, así lo distribuyó a través de sus redes sociales una reunión, una fotografía una reunión de, del propio Florentino Pérez con, con Vinicius. En esa reunión Florentino intentó calmarle porque esa información eh, la dieron nuestros compañeros de ESP en Brasil el domingo por la noche, la información no era otra que eh, los representantes de Vinicius pusieron encima de la mesa y le han puesto y lo tienen ahí eh, por si Vinicius al final llega al límite de querer abandonar el Real Madrid, la opción de salir de la liga, de momento Vinicius dice que no que no, que quiere quedarse en el Real Madrid que quiere triunfar y ganar más títulos con el Real Madrid y marcar una época y que de momento no tiene pensado abandonar la la disciplina del Real Madrid, pero sí que es cierto que eso ha provocado que Florentino Pérez haya acercado muchísimo su figura a la de Vinicius para, eh, seguramente con un carácter muy paternal, hacerle ver a Vinicius que no está solo, que el Real Madrid le va a ayudar eh, y que sobre todo el Real Madrid y Florentino Pérez van a estar ahí. Vamos a ver cómo es el futuro, a ver si hay nuevos capítulos, que esperemos que no, obviamente de insultos racistas hacia Vinicius, pero seguro que le va a proteger el Real Madrid. Ayer, de hecho, los compañeros salieron con la camiseta de Vinicius Junior eh, en ese pasamanos habitual. Hubo una pancarta de la Liga, Stop Racismo, y hubo también una pancarta que se desplegó en la eh, grada eh, del Fondo Sur diciendo Vinicius somos todos, basta ya. Por lo cual eh, el Real Madrid está intentando abanderar de una forma a Vinicius y arroparle y sobre todo mimarle de cara al futuro porque es algo que se necesita. Tiene 22 años y el otro día, por enésima vez e insultos racistas le hicieron incluso derramar lágrimas sobre un terreno. Hay gente cercana a Vinicius cuenta además que la está pasando muy mal su, su familia en estos días
0: después de lo que sucedió en Mestalla. Vamos a saltar de nuevo a tema Can Barça con Gemma. Eh, algo adelantabas de qué es lo que puede suceder en un mercado que ya eh, ante los movimientos recientes provocados o casuales por las la salidas de veteranos, eh, liberan o aligeran un poco la presión contra el, eh, por, con el ...que tiene el Barça por el tema del fair play financiero... ...la situación ante el mercado... ...¿cómo está? Y te pregunto... ...quizá fuera de script... ...¿quién lo va a llevar
3: adelante? Es una muy buena pregunta... Oficialmente sabemos que Mateo Alemán ha decidido dar marcha atrás y no poner rumbo a, a Inglaterra, la Premier League. Y él va a ser el hombre fuerte de esta dirección deportiva tras la salida de Jordi Cruz. Aún no es oficial, lo va a ser en las próximas horas, se incorpora en esta dirección deportiva DECO. De esperamos que, que sea eh, hoy ya comunicado de, de forma oficial, pero el hombre fuerte ahí va a ser Mateo Alemán. De hecho... Eh, no, no, no se dice a, abiertamente, pero cuando hablas con fuentes de, de la directiva, lógicamente más allá de tomar esta decisión de, de seguir en el Barcelona, porque es donde se siente eh, cómodo también, ahí hay alguien que es el presidente que le ha hecho eh, sentir importante y le ha dado también mm, garantías de que sus decisiones van a ser, se van a ser tomadas en cuenta y van a ser importantes, y de hecho Mateo Alemán era... Pensaba mucho en la no renovación de, de estos jugadores más veteranos con sueldos muy grandes porque él es un hombre de números, es un hombre de leyes, con muy buenas relaciones con la liga y su obsesión es hacer... Eh, rebajar la masa salarial para así poder acometer opciones de mercado que sean eh, impositivas para el futuro del Barça. Por eso digo optimismo, optimismo lógicamente si lo comparamos, no es que sea bollante la situación del Barça, pero si lo comparamos con unos meses atrás, eh, eh, las salidas de Busquets de Alba eh, también eh, diversa, de, diferentes patrocinios nuevos que se van a, como el que se ha anunciado ya hoy de, de Philips, que le va a reportar al Barça unos 50 millones de euros en uh, cinco temporadas, de hecho ya este fin de semana frente al Mallorca, se va a estrenar ese patrocinio en la manga con Ambilight, que es una de las empresas eh, filiales de, de Philips, y esto ¿qué va a permitir? Pues primero lo prioritario que es por fin inscribir a Gaby como tiene que ser, eh, también eh, hacer eh, la la inscripción de, de Araujo, eh, acometer la renovación de Balde de la Miña Mal y a partir de aquí ir a buscar los objetivos principales. Uno, lo ha dicho Xavi, el objetivo número uno es un pivote, es un Sergio Busquets, por decirlo de alguna forma, un centrocampista de talle eh, defensivo. Eh, Kimmich sería la primera opción, son conscientes en el Barça que es extremadamente difícil por eh, la cuestión económica. Eh, Zubimendi, Kanté, son muchos los nombres que se están monitoreando. Gusto mucho la actuación de Zubimendi el pasado partido en, en el Camp Nou y es uno de los jugadores que, que, que se está monitoreando. Además también de pensar en un lateral derecho que hace ya muchos años que está haciendo el tendón de Aquiles del Barça y también, y lo analizaremos un poco más, el deseo del regreso de, de Leones.
0: Bueno, otro salto. Ahora nos vamos a la, a la pelea por la permanencia, una que ve extremadamente afectado en español que ante el Atlético remontó un 0-3 para empatar el partido en el compromiso en el que más veces ha rematado al arco en toda la temporada y sin embargo se quedaron cortos ¿Por qué?
2: Porque dio pues la... un gol que no fue Sí, pero más allá de eso, eh, hay mucho enfado después de ese partido en el Atlético de Madrid porque es un partido en el que te pones por 0-3 más allá de lo que ocurre a nivel de, de la polémica de si entra o no entra ese balón pero lo que está claro es que el Atlético de Madrid a principios de la segunda parte se pone 0-3 de hecho mucha gente apagó la tele, cambió y se puso a ver el Betis-Getafe que estaba bastante más interesante sin contar con que esa resiliencia del español seguramente por las urgencias y por el hecho de que eh, o remontaba el español o se iba a segunda casi de forma oficiosa en la noche de ayer, pues hizo que, que los pericos, pues que se vinieran arriba y empezaran a, a creerse que de verdad podían, podían remontar. Luego sí que es cierto que se pudo poner 1-4 el Atlético de Madrid, pero hay mucho cabreo por la falta de intensidad del equipo, de la plantilla en ese segundo, segundo tiempo. Eh, a Simeone me consta además que no le gustó para nada la actitud del equipo a partir de ese 0-3, de hecho dio la sensación como que incluso muchos de los jugadores eh, eh, bajaron los brazos y que no eran conscientes de que esa victoria les casi aseguraba la seguridad plaza respecto al Real Madrid, pero hay mucho enfado, mucho cabreo, ya no solo de la plantilla y del cuerpo técnico, obviamente, por ese por ese comportamiento de muchos de los jugadores, sino también de varios estamentos del club que veían que se podía ganar tranquilamente, entre comillas, eh, y de forma subjetiva, en ese estadio tan complicado como es el del español, y que al final no es que te empataran, sino que José Lu tuvo en sus botas, en ese mano a mano con Grevich. La, la opción de ponerse por delante, por tanto, mucho enfado, mucho mucha indignación y sobre todo Cabreo y que esperen que, que el Atlético de Madrid gane los dos partidos que le quedan por delante y sobre todo que el Madrid pinche para conseguir esa segunda plaza y ponerse por delante del eterno rival.
0: Un bueno, enfado entendible además porque justamente esa actitud del Atlético es la que permitió que terminamos con, con un partidazo en la segunda mitad. yema eh,
3: si me dejas de hacer un apunte eh, sobre el español, que estamos a la espera de ver qué deciden. Yo estaba ayer en el partido. A mí me sorprendió que no se indignaran más con ese gol que hablabas, Sper de la cuestión del bar y que incluso después del partido Luis García, cuando nos atendieron, fue muy, fueron muy diplomáticos. No se rasgaron las vestiduras, que creo que es lo que deberían estar haciendo, porque eh, no, eh, Luis García dijo no tengo claro que ese gol haya entrado. Han pedido las imágenes. Del bar, las están analizando y van a decidir tomar una decisión en las próximas horas. Las redes están que arden, por eso hay un arquitecto 3D en Barcelona que ha demostrado que el balón no entró. Son muchas las, las voces que, que, que están clamando al cielo, porque de no haber entrado serían tres puntos y le cambiaría mucho el panorama al español. Así que veremos en las próximas horas qué es lo que decide hacer el Club Perico.
0: hablamos antes de polémicas, ¿no? Entre la, bueno, de distanciamiento y batallas entre la Real Federación y la Liga. El ojo del con es una de las, eh, de las batallas y, y, y al español le pueden terminar perjudicando. Para ir más o menos redondeando la historia de los insiders, eh, ¿no vamos a ir tan lejos con el tema Messi? ¿Habrá una fecha de caducidad a la historia o nos llevarán hasta el 31 de agosto?
3: No, eh, esto ya esto se, se, se sabe que no, y, y que no por una cuestión muy... muy Lógica, que es que Leo Messi no quiere volver a pasar por lo mismo y que ya habría puesto una fecha límite y es a final de temporada, así que estamos hablando de, de unas pocas semanas. De hecho, la intención del Barcelona hubiera sido presentarle ya la oferta eh, formal esta misma semana, pero no puede, eh, porque no puede volver a cometer el mismo error que hizo hace dos mercados y está esperando la autorización, el ok de la Liga, que ha pedido unos días más, un par de semanas más para terminar de revisar los números del Barcelona y darle el, el ok a la cuestión del fair play, así que intuimos que será la próxima semana cuando la Liga que como ya hemos hablado está tareada también con otras funciones pero que debe responder al Barça porque se está demorando ya a estas alturas deberíamos haber tenido ese ok o no eh, deciros que hay optimismo en el Barcelona de que la respuesta de la Liga sea positiva en este, en este sentido y luego vamos a, a ver, sí que cuando cuando uno le pregunta al entorno de Messi sobre esta cuestión tan lógica de no van a estar Busquets, no va a estar Jordi Alba, eh, se nos recuerda que, bueno, que en la selección argentina también se les fueron sus amigos. Y siguió compitiendo, prueba de ello, no, no tenemos que remontarnos muy atrás de ver lo que pasó en Qatar, así que Messi es un animal competitivo, eh, sabe también, le gusta también eh, jugar con, con jóvenes, eh, conoce bien a, a, a los Pedri, le, le, le puede llegar a, a, a apetecer también eh, jugar con otros jóvenes talentosos, así que esto tampoco sería un motivo por el no. Sí que es verdad que se ha enfriado un poco, eh, cuando hablas con la con gente cercana al entorno Barça, la, la operación, lo que hace pues unas semanas se, se veía como mucho más posible, o te hablaban eh, un, un poco con más optimismo, es verdad que, que, que cada día que pasa se enfría un poco, le da alas también a, en este caso a la opción de Arabia Saudí, porque como más tarde Messi no va a esperar mucho más de, de final de, de temporada, y bueno eh, veremos qué es finalmente lo que lo que puede presentar el Barcelona y qué es lo que decide un Leo Messi que sí que a nivel personal le gustaría eh, volver a recalar en Barcelona que, que es su casa esto por ejemplo lo ha lo, lo dicho Levandos que cuando hemos ahora preguntamos
2: aquí en la Liga eh, Gemma ahora yo te yo, yo te prometo que ahora preguntamos en la Liga porque tengo aquí a tres señores que nos cogen y nos dicen ahora os vamos a contar todo
3: ah, así perfecto. que
0: yo sí, los señores sí. que tenía ahí al lado los que estaban tratando de limpiar de ¿Sí? la sala yo te decir te iba a decir, también. pero Rodri, te en tu casa también.
3: Y ya la, y ya <ríe> sí, la última, sí, sí, bueno, luego no, nos lo cuenta Rodri, y a la última es que la semana pasada, que había estas casi pseudo vacaciones del, del Barcelona, Antonella organizó un evento... Eh, con, una, con una marca cosmética e eh, invitó a varias eh, mujeres de futbolistas y oh, en las últimas horas hemos seguido que no solo estaban ellas, también estaban ellos, pero haciendo otros eh, menesteres y luego se juntaron con Messi. y Estos eran eh, Sergio Busquets, Jordi Alba, sí ya no van a estar en el Barça, pero también estaba Sergio Roberto, que sí que va a seguir el año que viene en el Barça.
0: Bueno, ahora sí, nos despedimos de los Insiders eh, con... Rodrigo Fáez que tendrá algo sobre el técnico. Solo... Hasta Solo... hoy técnico del próximo rival del Barcelona.
2: Sí, bueno, Javier Aguirre, estamos hablando, entiendo eh, que, que, bueno, que está renovando ahora mismo sus, eh, sus compromisos con el Mallorca, está negociando vamos a decirlo así, porque lo que le ofrece el Mallorca es un año más otro opcional es una noticia que hemos dado esta misma mañana en la página web de ESPN, hay muchos rumores de que el América puede llegar a ofrecer una propuesta formal a Javier Aguirre después del descalabro en ese partido de vuelta de las semifinales del torneo de clausura y la posterior eliminación del América por parte de, de Chivas, de las Chivas, y y, y vamos a ver, de momento, lo que sabemos a estas horas de, de grabación es que no hay oferta de América por Chiva, eh, por Javier Aguirre, no hay oferta ahora mismo, a estas horas por lo menos en las que estamos grabando este segmento. Javier Aguirre, mientras no tenga ninguna propuesta formal por parte de la América, va a seguir negociando con el, con el Mallorca, insisto, está muy feliz, muy contento en Mallorca. Vamos a ver qué le ofrece finalmente el Mallorca, más allá del uno más uno que le ha puesto encima de la mesa, a nivel económico, a nivel de proyecto deportivo, pero de momento lo importante es que no hay oferta oferta de América, lo cual no quiere decir que de aquí al sábado o al fin de semana no exista. Puede haber, porque a mí lo que me cuentan desde México es que sí que es uno de los candidatos para hacerse con el, con el banquillo de las águilas, pero a día de hoy, de momento, no hay nada. Y como no se apuren, Fernando Gemma, Javier Aguirre, de momento, parece que va a renovar más por el Mallorca que volver a, a México e entrenar al América. Así que, o el América espabila o si no, se lo roba el Mallorca.
0: Bueno, todavía entonces tenemos un ciclo más, quizás, para Javier Aguirre en el, en el Mallorca, que equipo al que ha convertido ya en uno con su sello, al menos futbolísticamente, y que está muy cerca de salvarlo en una nueva temporada. Ahora, para ir cerrando ya, tiempo extra. ¿Habrá tiempo extra para Aguirre en el Mallorca? No sabemos. Lo que sí es que no habrá tiempo extra para Andrés Iniesta en el Biesel Kobe. Después de seis años en el equipo japonés, ha anunciado Andrés Iniesta que se va, que no jugará más. En Elvis y el Bicercove, pero ojo, no se va del fútbol. Lo que algo nos puede, algo nos puede decir también. Escuchemos lo que, lo que ha dicho Javier Iniesta, eh, Andrés Iniesta, perdón, en eh, su despedida. Leamos, mejor dicho, lo que ha dicho Iniesta en su rueda de prensa. Siempre nos habíamos imaginado que me retiraría aquí. Hay que decir adiós y no es nada fácil, pero no es un adiós definitivo. Este club es mi casa, de los seis años imagínense. Eh, gracias al club por respetar mi deseo de seguir jugando. Como he dicho, muchas veces me encantaría volver a Barcelona. En algún momento de mi vida, pero todavía creo que queda lejos, eh, le quedará lejos entonces volver a Barcelona, pero no le queda eh, lejos, eh, pero no le queda cerca el retiro, lejos está de pensarlo, yema puede continuar, ¿cuál será el futuro?
3: Pues eh, no lo sabemos, pero sí que sabemos que su intención es de seguir aún como futbolista profesional, que le queda un fútbol en sus piernas, que le apetece un cambio de aires después de esos eh, seis años y, y veremos, porque el hecho que estén. Eh, con el futuro en el aire, eh, tanto Iniesta como Messi, como Busquets, como Jordi Alba, sí que nos lleva a épocas pretéritas más felices para el Fútbol Club Barcelona y que pudieran llegar a coincidir. En un equipo me parece difícil, pero en una en una misma liga podía llegar a ser interesante, se buscará un destino donde pueda seguir compitiendo ser feliz, que también a nivel familiar le, le venga bien y él siempre sabe que va a tener abiertas las puertas de, de, del Barcelona, nunca de, ha demostrado su expreso deseo de, de ser entrenador por carácter por, por cuestiones, siempre ha dicho que no pero seguramente que sí que le gustaría estar vinculado y, en, y el Barça lógicamente es uno de los jugadores emblema más, eh, más queridos de, de la historia reciente y, y tendría opciones en, en diferentes puestos. Pero, como él mismo dice, ese futuro aún está lejos. Eso sí será bonito. Yo creo que se despida de su público los últimos seis años jugando contra el Barcelona en ese amistoso que va a haber uh -huh. eh, después, justo después de la Liga. Y mira, hablábamos de ese amistoso con Pedri, que nunca ha ocultado que Iniesta, su gran referencia, su, su, su ídolo de, de infancia, le, nos decía que le hace muchísima ilusión que lo que verdaderamente le hubiera gustado es jugar junto a él, pero bueno ya que no ha podido ser, por lo menos jugar contra él es algo que le hace mucha, mucha ilusión
0: Me encantaría que te extendieras en, la de, en lo que puede ser el futuro de Andrés Iniesta eh, que hablemos un poco de su carrera también, lo que ha significado para el fútbol porque gozo ver la cara de sufrimiento que pone Rodrigo, es Fae, que cuando no imaginando, es que... Tendría, tendríamos de... que haber
2: cortado hace cinco minutos y nos van a echar. Así que chicos, suscribo todo lo que dice Gemma y, eh, y, que, y que Andrés Iniesta son son grande, sí señor. Y que se suscriba a la gente y dar me gusta y comenta aquí abajo.
0: Ahí está, es que nos tenemos que ir porque le van a cerrar las puertas de la Liga, ni más ni menos que Rodrigo Faes lleva. muchas gracias, Rodri también. Fuerte abrazo a toda la gente de la Liga y a ustedes hasta el próximo episodio de La Liga del Día. Chao, chao.